0: To Have a good time.
1: Здравствуйте, друзья! С вами, как обычно, портал OneTile.ru, и мы с небольшим опозданием на целую неделю или даже на две, как правильно посчитать, выходим к вам в эфир, немножко с сокращенным составом. Меня без изменений зовут Артур Бакиров, и Вместе со мной, в одном скайпе, скажем так, основатель портала OneTile.ru Дмитрий Гонкин. Привет. И Руслан Поланкоев. Привет. Который поделится тоже много чем интересным. Из мира высоких технологий, IT и всего самого интересного того, что мы с вами любим обсуждать или не любим обсуждать, нам приходит, поскольку сценарий недели нет. Или нет. Кстати, это была одна из больших причин, почему в прошлой неделе толком мы не смогли записаться, потому что тематик, которую можно было бы обсуждать, на самом деле было не так уж и много. И, мне кажется, вот был тогда скуп, в принципе, на информацию, но сейчас, надеюсь, все исправится, и мы будем с вами довольны и расскажем что-нибудь классненькое. Начать мы хотели, на самом деле, немножко с расширяющей темы, которую начали еще на прошлом подкасте — это... Windows 10 Cloud, тогда мы, в принципе, сидели и занимались гаданием на кофейной гуще о Киванге и думали о том, что это такое, в принципе, зачем оно нужно и кто это будет использовать. Ответ, на самом деле, настиг нас очень быстро после выхода подкаста и все это, в принципе, проявилось путем сливания, сборки клауда в сеть. Прав оказался наш Александр которого, к сожалению, сегодня нет, о том, что это будет просто restriction-версия десятки, заточенная под метроприложение из магазина. И ну, она при этом будет ставиться на, как минимум и на 86-е процессоры Intel. Соответственно, это такая как раз-таки получается навык хромбуков, весьма вероятно, потому что эта версия будет либо невероятно дешевой, либо, скорее всего, как мне кажется, бесплатной. Подробности, которого были, собственно, вытянуты из-за клауда, мы их, и сборки, точнее, клауда, мы хотели бы обсудить сегодня. Поэтому, друзья, скажите, вы начнете, я начну, как вам удобно.
2: Ну давай, я начну, потому что я эту сборку сразу же поставил, скачал, установил, походил по ней и понял такую вещь, что, что у меня появляются страхи, что Майксов наступает на грабли второй раз. Мы в тот раз уже обсуждали, что есть негативная такая история про Windows RT, когда приложение только из Store и только под ARM. И вот сейчас опять получается то же самое. То есть с Windows 10 Cloud получается Microsoft откидывает всю библиотеку приложений, которая была создана в течение последних, считаю, уже 30 лет. Потому что некоторые приложения очень старые на самом деле, написаны еще для dos -а. Конечно, ими сейчас мало кто пользуется, но тем не менее, последние там 10-15 лет, когда компьютеры с Windows стали вот, буквально в каждой семье появляться, приложений стало очень много, и отказываться от них как минимум странно. В конце концов, Windows 10 еще не настолько развит, не настолько богат на кучу всяких разнообразных приложений, чтобы вот найти в нем все, что нужно. Опять же, я поднимал тогда в статье вопрос сторонник браузеров. Меня можно назвать хейтером, но, откровенно говоря, Edge мне не нравится как браузер. Он более-менее нормально все рендерит, но как приложение он для меня пока что очень неудобен. И я, к своему сожалению, пользуюсь Chrome. И вот, например, я получаю устройство с Windows 10 Cloud, и что мне делать? Chrome в Story нет. При попытке установить его на свой компьютер, я получил сообщение, извините, ваша сборка, ваша версия... Windows 10 не такая уж хорошая, чтобы использовать Chrome. Все, я буду расстроен и опечален. Вот более того, в Windows Store есть э, уже ск 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 сконвертированные приложения X8.6, например, клиент Messenger Slack. Опять же, я его установил. Самое интересное, то, что у меня получилось его установить на эту сборку Windows 10 Cloud. Но при этом, при попытке запуска, мне сказали, типа, иди нафиг. Твоя сборка недостаточно хорошая, или твоя версия недостаточно хорошая. Я уж не помню точно, какое там сообщение было. В общем, если обычный пользователь, которому в магазине продали ноутбук с Windows 10 Cloud, как обычно, ноут с Windows, он придет, поставить, попытается поставить тот же Chrome, получит ошибку и начнется просто поток негатива.
0: А для чего в таком случае нужна вообще это Windows 10 Cloud? Понятно, бесплатно, окей, но если ничего не работает, зачем она
2: нужна? Не, ну почему он ничего не работает? На самом деле в Windows 100 много приложений, которые должны удовлетворить как бы, процентов 60-70 от э, потребности общего, такого среднего совсем пользователя. То есть там есть и игрушки, и мессенджеры, кстати, вот Telegram скоро появится. Я думаю, вот эту фишку пофиксит с тем, что классические приложения конвертированные не работают нормально. Я думаю, они будут работать, потому что сборка, которая утекла, она очень и очень сырая, там прям местами. Там, на самом деле, даже когда заходишь в информацию о системе, и тебе пишут, что это не Windows 10 Cloud, а Windows 10 Pro Insider Preview. То есть, они пока не все там сделали. Эта сборка даже не предназначена же для обычного тестирования для обычных инсайдеров, это просто утечка какой-то внутренней версии. И ну, тогда... А хотя
0: бы офис там будет рабочий?
2: Вот. И сейчас как раз стали появляться новости о том, что, например, Telegram появится Windows Store, как сконвертированное приложения, как офис, классические приложения офиса переедут тоже в Store. Все будет в этом плане неплохо. Но вот опять же, что с браузерами, которыми, в принципе, все и пользуются на PC, и не, только, не только на PC, но еще и на Mac. Я не думаю, что на Mac там все Safari пользуются. Мне кажется, всем удобнее пользоваться как минимум Chrome, как максимум Firefox. Ну или Vivaldi. Я даже одного человека такого знаю, который Vivaldi пользуется. Вот. А кто-то быть
1: браузером Amiga?
2: Господи Не, не общайся а с ними, не тебе заразят, Браузером. чем
1: Ну, Яндекс Браузером много, кстати, знакомых
0: пользуется.
2: Ну, окей Может быть с браузерами они тоже что-то решат, но это все равно отбросит очень много приложений Тут опять, опять же будет негатив такой же как с арти, когда человек продает типа Windows компьютер А на самом деле он не совсем Windows компьютер привычный То есть у человека где-нибудь у себя в квартире он держит там огромный какой-то старый системный блок который нужно давно обновить. Ему все говорят, чувак, бери ноут, бери ноут. Он такой думает, ну смотрите, прикольно, там какой-нибудь абстрактный вендор предлож предлагает недорогой ноут, там, у меня даже с i3, но он будет стоить дешевле с Cloud за счет того, что нет лицензии там на Home или Pro Windows 10. Он его покупает, приходит домой, включает, пытается настроить установить свои приложения, которым пользоваться на своем PCK, и получает негатив.
1: А потом он сносит систему, ставит вверх DVD и пользуется нормальным, хорошим, классным XP, SP4. У
2: меня тут еще есть опасения. Из-за того, что Cloud легко можно будет, по сути, обновить до Home и Pro, Microsoft будет постоянно, вот, как она любит, везде вы всякие всплывающие... Уведомления? Опыта. Да, типа, я не могу запустить это приложение, надо обновить до Pro. Доплати еще пять штук, чувак. Но тоже а, будет, да, все все будет слышали про
0: товарища главу Epic Games Тима Суини, как он критиковал компанию Microsoft на тему клауда.
2: Он всегда всех критикует, он критиковал на тему универсальности, на тему Windows Store Тим Суини просто такой чувак, мне кажется, которого все начинают забывать в какой-то момент
0: Он хочет напомнить, что он еще жив, просто да, он какие он... вообще дикие вещи там говорил он Вроде Microsoft будет держать в наложниках Unreal Engine, Unity, Photoshop, Maya, они украдут ваши деньги и так далее
2: ну, это дичь, это, я говорю, так же, как и Евгений Касперский, который лишился части рынка из-за того, что новые винды, они более-менее безопасны сами по себе, и плюс еще в них есть свой Defender, встроенный антивирус, который тоже неплохой, поэтому многие перестали ставить сторонние антивирусы. Он тоже постоянно пишет, что типа, ва-вай-вай-вай, все плохо-плохо-плохо, не пользуйтесь Microsoft, там они утекают, все данные переходят фиг знает куда, они там хранят ваше перемещение мышкой по рабочему столу, все знает в телеметрии, вообще проникло всюду. И при этом он ж так кричит про Android. То есть тем популярная, все на слуху, поэтому чисто инфоповод нужен для того, чтобы о себе напомнить в СМИ. Суини, по-моему, такой же чувак.
1: Замечу небольшой э, референс в сторону по поводу антивирусов. Компания MySeal недавно заявила публично, да, сообщение о том, что не рекомендует ставить дополнительные антивирусы, если люди пользуются десяткой и, соответственно, ставят все обновления в автоматическом режиме, потому что, де-факто, это лишь на слое недополнительная некого ограничивающая производительность фактора. И, то есть, если у вас там какой-то СМЕРК -ка там или XP тем более, тогда да, окей, ставьте, да? но если у вас десятка, уши не стоит. Прям -то. то есть, это официально. По поводу свиньи, я тоже могу добавить, мне кажется, что это просто некая внутренняя вида того, что Компания Epic Games почти 10 лет кормилась за счет денег Microsoft, выпуская очередные гирзы. А потом уже поняли они, что, соответственно, они просто какая-то почти внутренняя студия, которая клепает очередной сериал. И им стало обидно, что они теряют вот эту, типа, внутреннюю независимость или что-то такое. И... Просто это внутренняя обида банальная, мне кажется. Да Да и тем более парагон последняя игра Epic Games, откровенно сказать, плохая. Да ней... ты пробовал? Я много посмотрел на ютубе, много послушал на ютубе, и пока это еще вроде в бете. Я
0: попробовал бету на АПС, но я не впечатлился.
2: А что это такое-то вообще? Это, это типа
0: моба Overwatch. плюс... В реальной... это, нет, нет, это, это, это не Overwatch, это, это, это тот моба а плюс, с а... Это чистая моба с видом от третьего лица.
1: Это гигантика то же самое, нет? Только в другом сетинге. У а. нас таких моб вообще много очень.
0: Ну ничего особого выдающегося, просто неплохая игра. Я про нее особо ничего больше не слышал после того, что как, она появилась в Бете и все тишина. Ну вот такой. Ну да.
2: Ну кстати, Тим Суиниш тогда сильно критиковал вообще подход этот Windows Platform и такие приложения, которые пишутся под все устройства сразу. Но с другой стороны. Мы имеем сейчас очень много прикольных штук, которые запускаются и на Xbox, и на компах, и даже на некоторых уцелевших люмиях, и не только люмиях. Вот. Более того, это поддерживает такую жизнь в этих же люмиях, потому что люди упускают, ну, разработчики, говорят, Яндекс выпускают, чтобы сделать новую вещь. что я запутался в своих словах. Короче, Яндекс берет, понимает то, что на десятке уже дофига народу большой, много компов с десяткой, и выпускает какую-нибудь Яндекс-музыку. И вместо того, чтобы делать просто какое-нибудь приложение типа классическое или только для компов, оно может при этом легко сделать приложение, например, для Xbox, для смартфона. Несмотря на то, что смартфонов мало на рынке, и специально для них никто делать не будет, их как бы этим позитивом задевает. И так или иначе новые приложения появляются на телефонах. И это поддерживает какую-то жизнь именно на мобилках с Windows. Так что тут какая-то позитивная стратегия Microsoft все-таки наблюдается. Но и опять же, универсальное приложение реально прикольно выглядит на Xbox One. То есть я могу спокойно зайти и слушать музыку в фоне с помощью какого-то универсального приложения. Мне кажется, тогда стоит начать уже то, что на Xbox можно как бы будет публиковать игры как и на комп, как и на телефон. Артур.
1: Сейчас попытаюсь ворваться такой темно. Появились некие сообщения о том, что... Врать не буду пока все сухие, они как бы гуляют по сети о том, что Microsoft видя, что в принципе, ну, понятно, ситуация на рынке консолей, что в принципе существует отставание Xbox One а от PlayStation 4. Тут с этим нужно просто смириться, да? Мы не говорим про качество, мы говорим про количество. То есть продано PlayStation 4, по-моему, порядка 55 миллионов штук, если не ошибаюсь, официальная информация, а не информация, неофициальная информация о количестве проданных Xbox'ов, это около 25 миллионов штук. Соответственно, отрыв гигантский, и а, требуется какие-то дополнительные мотивации для того, чтобы привлечь идеи на платформу. Чаще всего говорят о чем, когда говорят о платформе. Об эксклюзивах и количестве игр в целом. А, соответственно, если мы говорим о том, что у Microsoft не хватает денег на то, чтобы количественно взять а, покупкой эксклюзивов, или а, выдаванием а, денег а, большему числу внутренних студий, да и студий внутренних не так много, то тогда соответственно стоит брать количественно. Как этого можно добиться? Существует невероятно огромный рынок инди-разработчиков. И это можно наблюдать на примере Стима. Но к нему мы еще вернемся. Хотя, в принципе, знаешь, это можно прям пройти так дальше.
2: Ну да, как бы ты а, практически и да, ту же тему, тему затрагиваешь.
1: Да. А, все это есть на примере Стима. Там есть такая секция, которая называется Greenlight, которая позволяет опубликовать независимым разработчикам свои игры, заплатив буквально 100 долларов. И если сообщество скажет да, этой игре она выйдет в Steam, как будто бы это обычная стандартная игра. Сейчас, правда, эта система под Greenlight лесной закроет, и она перейдет, она заменится сервисом Steam Direct. Тогда уже разработчикам независимым не нужно будет одобрение сообщества, но нужно будет заплатить. По слухам, от 100, от 100 долларов до 5000 долларов. Таким образом, денежный ценз для независимых разработчиков сильно вырастет и это позволит отсеять некий, скажем так, некачественный продукт. Под некачественным продуктом можно подразумевать невероятное количество просто ужасных игр, которые существуют действительно в стиме от независимых разработчиков. Такие кавычках классные игры как на Битарде, ВЦБ, Сити или я не знаю, господи, Блудбэф Кавказ, не знаю, там просто очень много откровенной дичи и э, это не
0: стоит забывать подземного человека великого Мэдисона.
1: Я не играл и я не фанат Мэдисона, не смотрю, поэтому не знаю. В общем, на самом деле действительно Steam стал откровенным мусором и зачастую эти игры оказываются у тебя в этой библиотеке только потому что тебе кто-то подогнал бесплатный ключик на, с какой-то раздачи, либо ты настолько жаден до карточек, что выбиваешь их, чтобы потом перепродать, чтобы докупить еще больше этого мусора. И когда ты, соответственно, видишь, что у тебя библиотека уже перевалила за тысячу игр, а из них играть на самом деле не во что, это показатель. В 2016 году вышло в Стиме 4000 игр, это больше, чем за все предыдущие вроде как годы или как минимум за последние три года Совокупно, поэтому из них сколько хороших игр, ну, не больше, чем каждый обычный год. В общем, все очень плохо со Steam, поэтому они выведут новый ценз. Но, возвращаясь к Xbox, мы как раз-таки говорим о том, что, возможно, этот sense для Xbox банально любят, потому что сейчас он представлен в виде программы Idea on Xbox, независимого разработчики на Xbox. Он, если я не ошибаюсь, Дим, ты можешь меня, конечно, поправить. Он не требует денег, он просто требует подать заявку, с тобой связываются, договаривайтесь, если Microsoft игра нравится, они позволяют тебе использовать API и Xbox, все вот эти функционал и публиковать игру, соответственно, на Xbox One в общем порядке. Без этого, да,
2: все именно так.
1: Без этого же ты публиковаться не сможешь. Хотя игру формально можешь сделать, запускать через def режим, да, к примеру, поскольку все Xboxы как мы знаем, уже являются девкитами и просто включив магическую кнопочку ваш обычный бокс становится инструментом для разработки. Но, к примеру, так нет, такого нет, к примеру, в обычной Windows Store. Там любую игру можно опубликовать просто без поддержки Xbox. Таким образом, получается, что формально магазин Windows Store един для Xbox, а одновременно не един для Xbox. Точнее, он един для всех платформ, в то же время он разделен, поскольку, чтобы в реальности опубликоваться в Xbox, тебе нужно пройти сертификацию. Хотя, если ты опубликуешь, конечно, приложение, то тогда да, приложение не требует сертификации. Оно может быть не сильно един. И вот, соответственно, мысли подводятся к тому, что Microsoft хочет количественно, убрать сертификацию и заполнить Xbox трэшем. Или не трэшен, потому что люди существуют разные, и, возможно, у них просто нет там 5000 долларов, или они понимают, что сертификацию они не пройдут с ну, своим текущим продуктом, поскольку там требуется очень долго допиливаться. То есть текущие инди-игры, которые публикуются в Xbox One, все равно высококачественный проект, надо сказать честно. И поэтому нужно мнение ваше в том числе, как вы видите, это плохо или хорошо? Нет,
0: ну, это так... плохо. А, okay. В том плане, что 70% Как минимум, на мой взгляд Игр будет э, трешом. И было бы не очень неприятно Если бы, например э, Store превратился просто в ту же помойку Что и Steam Greenlight И прочее Я бы такого для поездки, например, не хотел
1: Руслан, я секунду немножко прерву Если ты см смотрел Внимательно новостную ленту То ты мог заметить, что, по-моему прошлой неделе или позапрошлую неделю на официальном канале э, PlayStation был опубликован пром ролик игры Господи, по-моему, называется на Life of Black Tiger, я не знаю И там это был какой-то трэш Да, Life of Black Tiger, я все верно сказал Это был какой-то трэш порт с мобилок с очень страшным графоном
0: про жизнь тигра. И про
1: жизнь тигра, да. Но и... там
0: зато крокодильчики были. Да, это, да. Конечно, это, это, конечно, ужасный трэш. Ответ... Ну, трэш хватает везде. Но одно дело, что как бы он есть, но где-то кучкуется там в этом вылистых болотах. А другое дело, если он просто заполонит и среди него будет тяжело найти нормальную
2: игру. Ну. Ну, я с тобой не соглашусь, Руслан, что это плохо, потому что я уже говорил о том, о такой стратегии, которую я представляю, пока смотрю со стороны на Microsoft, представляю себе такую стратегию, что Макс хочет сделать из Xbox а такой какой-то аналог Steam среди консолей, то есть реально, как Артур сказал, взять количество. И э, вот Steam упустил тот момент, когда нужно было сказать «горшочек не вари», который они сейчас пытаются опять провернуть, отказываясь от Greenlight. То есть какой-то момент им нужно было сделать это волевое решение принять, сказать, типа, ребят, все, мы, говоря, лайк закрываем. Потому что игр действительно слишком много. Когда ты впервые устанавливаешь Steam, то у тебя просто разбегаются реальные глаза, ты можешь листать, ты особо в играх не разбираешься, не знаешь, что хочешь, в принципе, скачать и установить, ты будешь просто очень-очень долго разбираться в том, что там есть. Там просто реально дебри. Я когда... Короче, расскажу свою историю. Я Steam последний раз пользовался, наверное, в 11-12-м. Вот. И тогда это был для меня другой Steam. Когда я поставил в прошлом году снова, открыл Steam магазинами, то я ужаснулся. Это реально какой-то Google Play или App Store, где каждый, считающий себя разработчиком, человек может придумать какой-нибудь дебильный сюжет, нарисовать там человечка из трех составных каких-то частей и сделать платформер типа Игнатия. Тут у Microsoft как бы есть шанс попасть в какую-то золотую середину, то есть открыть для всех. Сразу скажу, что на Windows Store сейчас есть много игр, которые в принципе сами по себе неплохие. Там есть, например, студия Артур, не помнишь, как они называются? Game Troopers, да? Game Troopers, да. Да, GameTrupper, без в принципе, занимаются изданием игр только на винду, и они сами по себе вот, как издатель отбирают очень хорошие проекты. Да, у них, конечно, там есть средненькие и даже ниже средненького, но в целом те проекты, за которые не стыдно от этим издателям. И если вот эти вот, эти вот издатели GameTroupers получат возможность издавать игры на Xbox, они просто расцелуют Microsoft. И владельцы Xbox просто получат возможность покупать игры по цене мобильных игр довольно неплохого качества. Тут только вопрос к разработчикам. Как бы им самим будет вообще интересно этим заниматься или нет. Потому что когда ты делаешь игру для смартфона или для той же винды, у тебя уже есть как бы, готовые контроллеры, готовые все подключения копи. Ты как бы рассчитываешь либо на управление с помощью сенсорного экрана, либо с помощью клавомыши. Здесь же придется заморочиться все-таки с новыми какими-то технологиями для разработчиков и сделать так, чтобы можно было управлять с геймпада всем. Конечно, управление с геймпада есть сейчас на Windows 10, но все-таки управление именно системное, то есть всякие контролы, дополнительные вызов опять же, с интег... ну как там интеграции же со всякими этими штуками, типа, как она по русски называется, панель Xbox, которая справа слева вылезает, клево, тут Холм? один владеет Xbox, мы не сбираемся в терминологии. Home? Чего?
1: Холм? Нет, ну как называется? Нет, 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 бывает, когда...
2: Выезжающая панель к слева. Да, конечно, ну быстрое меню вот это слева, быстрая панель, которую ты просто нажимаешь сейчас на новых дашбордах на кнопку Xbox на Геймпаде, у тебя появляется там сразу список друзей, э, вся вот эта штука, возможность сделать ролик, возможность сделать скриншот, возможно, возможность запустить фоновую музыку. С этим же тоже придется всем разбираться, интегрировать все эти штуки разработчикам в свои игры. Опять же им придется разбираться с многозадачностью, потому что многозадачность на Xbox и многозадачность на Винде это разные штуки. Там везде свои нюансы есть В том, что есть в работе с железом есть свои нюансы Дим,
1: я ворвусь на да. этот момент По поводу да. того, этой панельки Записи и прочих скриншотов Она является отдельной от игры И она просто встроена в систему То есть ты можешь включить любую Win32 игру Если ты нажмешь на кнопку Xbox Примерно на джойстике своем да, геймпаде, То у тебя эта панелька В любом случае увидит. Хотя разработчику этой задачи не ставился то есть Это не требует от разработчика Это раз а, ну, Если у тебя приложение сделано под, например, управлением мышкой, то в Xbox One есть эмуляция мыши, поэтому у тебя будет курсор в любом случае показываться, который ты можешь управлять при помощи джойстика. Поэтому тут тоже от разработчика ничего не требуется. Ну, то
2: есть ты хочешь сказать, то, что, в принципе, низкий порог вхождения будет да в магазин, нет, в, секции, в секцию Xbox. То есть, по сути, те же геймтруппи смогут своим разрабам просто раз разослать, ребята, зашибись. У нас есть хорошая новость. Теперь вы можете свои игры выпустить на Xbox. И они такие: о, окей, там, может быть, чем-нибудь подпилим в плане железа и адаптации.
0: И они скажут: нет, конечно, не будем. Давайте просто все заполоним говном.
1: Это весь набережных, кстати, да. Момент такой еще есть, что тут, конечно, надо учитывать, что API бывают разные, и поэтому, если унификация не будет такая полная, то тут, конечно, могут быть расхождения. мне кажется, это вся тема. Uh, будет полностью интегрировано с выходом Cloud, клауда, клауда, Вот в целом система и креатор когда вот эти, возможно, мобильную систему объединят с настольник из-за Арма и, соответственно, выходом Скорпию, которого там все сделают как надо. Вообще, Катя, расскажу еще тоже частная история. Вот когда объявили, говорят, что Greenlight закрывается, у меня друг, он разработчик, очень небольшой, скажем так, разработчик, да, он как раз-таки, ну, рассчитывал на Greenlight, он делает игру, очень медленно делает ее, потому что это как хобби, отчасти. И он, соответственно, беспокоится вроде как, ребят, типа, ну все, я не пролетел, потому что у меня 5000 денег платить ради этой игры нет, и я, я вам не окупится с 5000 долларов. И он, соответственно, приуныл немножко. Я ему, конечно, посоветовал, что вроде как есть GOG, там тоже принимают игры. Я думаю, что GOG сейчас начнет принимать их массово. Это такая платформа тоже, как Steam, только без DR. Она То есть...
2: же от этих, от CD Project, да, которые да, Ведьмака делают. Да, да.
1: А, и я предложил ему Windows Store, потому что надо понимать, что... Он у меня вдруг, кстати, классический Windows 32 приложение, он не умеет делать UDP, не будет даже заморачиваться. Поэтому я сказал окей, возьми конвертер, конвертни свою Windows 32 игру с а, помощью конвертера, получи UDP, а, опубликуй Windows 10 Store. Windows 10 Store попадет прям как easy нормально Потом напиши вроде как Майка, дай им свою игру. Скажи, что он будет эксклюзивом для Xbox One и Windows 10, скажи, что согласен на Play Anywhere, они тебе дадут про промоушен, и ты будешь на главной странице в течение недели. Вот тебе деньги и профит, и слава, и все бесплатно.
2: Ну да, слушай, я сейчас подумал о том, что в принципе получается Greenlight закрывается, без объявления войны. по сути, ты говоришь весной, да, по да. слухам. Значит это через месяц, через два Реально таких чуваков, я думаю, он тебе этот друг не одинок, и таких чуваков довольно много, которые пилили долгое время свои игры, и теперь им некуда их деть, потому что <laughs> они не хотят искать там пять штук баксов, чтобы пролезть, при этом Microsoft как раз э, либо для студентов вообще бесплатно, для маленьких компаний тоже бесплатно дает по беспарку, и как у них называется эта штука-то, есть беспарк для бизнеса, а есть...
1: Три беспарка. DreamSpark
2: Park для студентов, для, для, для образовательных да. учреждений. Либо там заплатить небольшую, небольшую сумму для того, чтобы просто войти в Windows Store как разработчик. И дальше уже двигаться именно в Windows Store. По-моему, хороший шанс для чуваков, которые перили игры и не смогли их разместить в Greenlight в свое время. И тут еще есть такой момент. Откровенно говоря, игр же мало, что под Windows, что под Xbox. Тем более, Индия. Потому что пока все, выходит, все что выходит такие громкие релизы, интересные, это все же такой серьезные, серьезные забочись, серьезные издатели, там всякие герзы, форсы, изидентивил, том рейдер, вот. а хорошей индюшатины нет. И если конкуренции в плане индюшатины особо нет, собственно, войнод, чуваки, для вас шанс есть.
0: А почему вы именно про 5000 говорите? Там же от 100 долларов, а 100 долларов это совсем небольшие деньги. Я думаю, очень многие разработчики смогут их потянуть.
1: Рус Руслан, это пока еще суммы на уровне слухов, потому что официальные uh, показатели цены uh, не были объявлены. То есть, конечно, mm. все настраиваются уже на негатив, потому что как бы цифра 5000 тоже неоткуда-то взялась. да? Там вроде бы как планируется на счет того, что цена будет варьироваться от того, на каком... Как оценивают проект? Я так понимаю, что если видит раз... Steam, что у тебя откровенно плохая игра, она хотя бы с тебя денег соберет
0: больше. Ну, вот это получается зато неплохая модерация рублем, долларом, а вот, кстати, Microsoft какую-нибудь такую модерацию для своей праздника инди будут вводить
2: я думаю, да, потому что в свое время, когда была активна такая штука Xbox Live, и на телефонах, и на компах, и то все игры, которые выходили в секции Xbox Live, проходили просто огромнейшую такую систему модерации. Там целые комиссии сидели, которые рассматривали геймплей, социальную составляющую, там таблицу достижений, как придумывали разрабы и дизайнеры. Есть, Но если и... вот
0: тут хлынет поток просто, все дичайше подорвутся скорее крафтить игры, справятся ли люди просто с модерацией? Дим, такой? как
1: раз таки, извините, я, вот эта соль как раз в том, что а, сейчас единственное препятствие для того, чтобы опубликоваться, это не деньги, правильно снова повторяю, а это как раз та самая комиссия. Я как раз и... говорю, говорю о том, чтобы ее убрали совсем чтобы могли публиковать это так же просто, как простой Windows Store, то есть взял, нажал добавить, ввел данные, имя, описание, скриншотики, видео, э, запихнул туда там app X, нажал публиковать, ждешь некоторое время, они проверяют, тестируют на ошибки, говорят, окей, парень, ты прошел гайдлайны, твоя программа и игра работает хорошо, она опубликована. Я опубликовал Windows Store приложение, поэтому я знаю, как это выглядит. Это все очень просто
2: ну да, и, знаешь, так? там будет игра говно один, нажимая на кнопку ура ну, они и... же прогоняют их по техническим тестам там реально типа, запустилось запустилось, поработало 5 минут, ну супер вообще
1: ну что то вроде да
0: то есть ну, это нет. какие то не человеческие, а синтетические ну, написанные человеческие тесты человеческие. получается Сейчас я
1: прям вижу там да. написано протестировано на там, 640 то у там на какой нибудь там Elite X3 там на планшете таком -то. то есть они тестируют на живом
2: да, 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 Это живые люди, потому что они в случае неудачи пишут тебе, реальный чувак, пишут, типа, с отчетом. Типа, я протестировал на таком, обнаружил такую-то проблему. Грубо говоря, на каком-то там телефоне не смогут вызвать при твоем приложении навигационные панели люди. Поэтому извини, чувак, исправляй.
1: Мне больше всего не нравилось, что они очень массово в последнее время требуют от того, чтобы делали людям, как сказать, privacy, как он там называется. Ну, в общем, они очень сильно упоролись по...
2: конфиденциальности.
1: Конфиденциальности, и мне это реально раздражает, поскольку мне банально ну, там нечего предоставлять, пишу какие-то просто материалы для отмазки, чтобы ишь приняли. Ну, это крайний вред, на самом деле. Эм... Ладно, на самом деле, мне кажется, мы поняли подход о том, что вроде как это спорная вещь, но в то же время может дать какие-то глобальные преимущества для того, чтобы разработчики просто массово пошли и таким образом дали по монетизацию. Microsoft. Это все, опять же, на уровне слухов, не факт, что это будет, и, честно скажу, я пока очень скептически к этому отношусь, но в этом есть определенные свои плюсы. Возвращаясь, получается, к Xbox немножко с другой стороны, ты сказал про вот эти последние дашборды, что выезжает панель оттуда, соответственно, это новое обновление для Xbox, и я думаю, кто следит за Xbox, но при этом не сидит на версиях инсайдера, xbox Будет интересно узнать, что в этих обновлениях будет, Дима.
2: Ну, кстати, я как раз из тех людей, которые не сидит на инсайдере. Точнее, я сижу, но у меня цикл обновления такой, что я вообще нифига не вижу, нифига не получаю. Я, видимо, получу новую сборку там за полторы-две недели до ее релиза. Вот. А, кстати, последнее обновление для тех, кто находится в альфа-тестировании, вообще прикольное, там появился радиусский контроль. То есть ты можешь э, добавить аккаунт своего ребенка и указать часы и время, сколько он может провести в какой-то вот период времени, сколько он может там полтора часа или час поиграть на консоль. Прямо вот жестко такое расписание, детально расписанное. Мне кажется, такое было еще где-то в XP. Такое X... было
0: еще в компьютерных клубах 90-х.
2: Ну да, да, да. Но то же самое, ты такой, приходишь домой, у тебя компьютерный клуб только с консолью Xbox. Вот, и игр нет, и играть не дают. Вообще отлично. Все для школьников. вот а, Кстати, наверное, стоит еще рассказать о том, как сейчас работает программа Xbox Insider, потому что раньше было проще, раньше было лучше. Когда ты участвуешь в программе Xbox Insider, она называлась, кстати, Insider Program. Xbox One, Insider Program, да. То есть, если ты в ней участвуешь, ты можешь пригласить своих друзей, поучаствовать в ней тоже. Если они действительно хотя бы какой-то частотой запускают консоль, играют там, ходят по приложениям, то тоже комиссия сидит, которая рассматривает заявку, принимает их в эту программу, и дальше все вместе чуваки получают новые версии дашборда. Там были некоторые случаи, когда определенное количество самых активных. Инсайдер получал там раньше на несколько дней, даже на неделю новую версию дашборда, но это такие частные случаи перед, перед большими какими-то релизами, перед большими изменениями mm -hmm. в дашборде. Например, когда выходил дашборд полностью основан на 10-й винде, а не на 8-й, как раньше. Но никакого разделения, по, су по сути, на циклы не было, как сейчас Windows Insider, где есть уже как минимум три цикла, где есть быстрый цикл, медленный цикл и релиз превью, когда ты получаешь практически уже самые стабильные версии предрелизные, но с возможными какими-то багами на определенном оборудовании, но в целом никаких фатальных багов там нет. Сейчас Xbox Insider вообще такая сложная штука, во-первых, туда не так просто попасть, во-вторых, если ты попадаешь есть два предварительных цикла, там Ring 4, Ring 3, все зависит от твоего уровня вообще инсайдера. Там, кстати, реально сейчас штука-геймификация такая пошла. То есть ты проходишь разные квесты, отвечаешь на вопросы во время использования предварительных версий приложений, проходишь всякие тесты, и тебе за это дают баллы, эти баллы у тебя копятся, потом ты получаешь новый уровень, и по этим уровням, собственно, градируется доступ к определенным циклам сборок. Третий и четвертый это самые такие простые, которые ничего толка не получают. Это как вот, релиз премью на Windows Insider. То есть ты получишь там за неделю или за несколько дней до общего релиза новую версию. Без патчей просто. А потом выпустит уже для всех версию с патчами. Если ты более менее активный, постоянно пишешь фидбэк, постоянно участвуешь во всяких квестах, опросах, то у тебя появляется доступ к бете. Как раз бета это те, кто. Получает нестабильные версии с кучей проблем, но при этом с кучей новых возможностей. Они одни из первых их получают. Но самые первые получает Альфа. Альфа это просто, видимо, самые-самые крутые чуваки в инсайдере, потому что даже наш Арсений, который просто вот дикий фанат инсайдерских сборок, он там в каждой закагуре не пытается разобраться, он до сих пор сидит на Бейте, то есть он недостаточно круто попасть в Альфу. И никто статистики точно не знает, но в Альфе наверняка сейчас там пару десятков человек, может быть, там 20-30. Ну, это мое предположение, это, конечно же, неофициальная информация. Вот. И, соответственно, я пока как бы, на своей шкуре все это испытать не могу. Всю эту прелесть, Creators Update, и в том числе новый хомскрин, новый дашборд для меня недоступны. Но я зато как бы, в курсе всего этого дела и могу более-менее рассказать о том, что там вообще происходит сейчас. Так, вот как раз про хомскрин. Это самое важное изменение в новом дашборде. То есть, сейчас, когда ты на текущей версии дашборда заходишь на хомскрин, у тебя, по сути, пол экрана занимает просто картинка игры или приложения, которое сейчас у тебя запущено был последний раз. То есть, то, что работает у тебя в фоне. И ниже идут, соответственно, стопкой такие же игры и приложения, которые в последний раз запускал. Они сейчас, скорее всего, висят в фоне, если им памяти хватает. Теперь вместо вот этой большой плашки под последнюю игру или приложение отведена... То есть она превратилась в не простую плашку, а такой серьезный функциональный блок. Там есть, во-первых, соответственно, обложка этого приложения или игры, есть его название, есть список э, твоих друзей, которые играют в эту игру и запускают это приложение. И появился быстро доступ к геймхабу, игровому концентратору, игровому центру, доступ к клубам и к возможности быстро расшарить клипы или скриншот. То есть это главное изменение вообще в интерфейсе. Плюс еще появилась возможность открытия боковой панели функциональной с помощью одного нажатия на кнопку Xbox на геймпаде. То есть раньше нужно было два раза нажать, и ты только после этого в этом случае откроешь эту панель. Если ты нажимаешь один раз, то ты попадаешь просто на Home. Это было не очень удобно, потому что не очень очевидно, какой, с какой скоростью должен два раза нажать на кнопку? И часто люди проваливались в хом, когда им нужно было быстренько там, запустить запись клипа или сделать скриншот. Это реально не очень удобно. Вот. И боковая панель стала прям очень клевой, Там появилась специальная секция с достижениями, где вы можете прогресс по каждому из э, активных достижений отслеживать, э, видеть вообще, сколько у вас достижений в игре, какие достижения еще можете получить и так далее. Вот. Э -э Кстати, <смех> Россия же так и не получила картану, вот, но те страны, которые, в которых уже картана официально запущена в этих регионах с языком, там, Герма в Германии он сейчас запущена, понятно, в Штатах, в Индии, Австралии, Италии, Франции, наверное, Испании, в Японии, по-моему, тоже картана запускали, да? А, нет, не в Японии, а в Китае, они назвали ее специально как-то, она даже называется не картана, а по-другому как-то. Вот. вот эти страны появились, для них появилась возможность оставлять уведомления и напоминания для Картаны. То есть, чтобы Картана я хочу пообедать в 7 часов вечера. Ты играешь, не замечаешь, как летит время, и в 7 часов вечера у тебя появляется уведомление о том, что пора уже покушать. Вот, опять же, большой проблемой вообще была система обновлений в Xbox. Потому что не очень понятно, какой прогресс скачивания. Какой статус сейчас установки. То есть, на винде есть это все. Понятно, когда скачивается самообновление, когда идет подготовка, когда через какое время, предъявительно, система перезагрузится. Здесь ничего этого не было. Теперь э, экран обновления стал более, более функциональным и информативным. Все стало как бы прозрачным и просто. И еще добавилось... У нас как бы, Xbox One работает в двух режимах может работать вообще в двух режимов, зависимости от того, как выберет пользователь. Он может работать в экономичном режиме, когда он, по сути, включается-выключается, как раньше была гибернация на компьютерах, либо он в спящем режиме работает. И при этом в этом спящем режиме он может спокойно докачивать обновления для игр, для системы, перезагружаться. То есть, если вышел новый дашборд, а ты на работе, у тебя Xbox 2 спит, ты приходишь вечером уже открываешь новый дашборд. Сейчас появились как бы расширенные настройки для тех, кто экономит энергию. Вспомнить бы, как там все сейчас работает. А, насколько я помню, можно включить э, вот это автоматическое обновление даже в режиме энергосбережения. Тогда, по сути, вы поиграли, закончили играть, вышли на хомескрин, выключаете консоль. На самом деле она не выключается, а переходит в такой спящий режим, в котором, собственно, скачивают, устанавливают обновление. И перезагружается повторно. После этого она уже полностью выключается. Это достаточно удобно для тех, кто хочет и сохранять энергию, экономить ее и поддерживать всегда свежую версию ПО на своей консоли. Вот. Там, конечно, очень-очень много улучшений всяких, как в плане производительности, так в плане многих функций. Вот Опять же, благодаря тому, что там Windows 10 с универсальными приложениями обновляются всякие штуки типа скриншотилки, DVR, интеграция с Xbox Live. И вообще, кстати, Microsoft делает акцент в рамках Creators Update, что обновление игровых всяких фишек как для консоли, так и для PC идут, в принципе, параллельно. То есть они реально взаимосвязаны. И приложение Xbox на Винде для инсайдеров, оно имеет практически все те же функции, что и социальная составляющая Xbox One. И вот, собственно, и все.
1: Очень большой диалог вышел. Точнее, монолог. Монолог. Да-да-да. в реальности, конечно, нам добавить нечего, наверное, тем, поскольку... Бог, тут у нас нет. А, отчасти это печально, на самом деле.
2: Да, пора бы уже осознать, пора... какая консоль на самом деле стоит PlayStation покупки.
1: PlayStation 4. <laughs> а, нет, ну это шутки на OneTile.ru вам ничего не <смех> будет, но мы посмеемся за вас. Ну, вообще, это отдельная тема. Мы уже обсуждали, мы пришли к мнению тому, что мы не сможем договориться В итоге Честно скажем, да, есть у нас тут за закромах один материал. Будем спорить в отдельном материале. Это не будет в виде аудио. Это отдельно наш секрет. Материал уже готовится, поэтому следите за сайтом. На самом деле, очень классный материал будет. Я надеюсь, будет много на эту тему срача, комментов и вообще ярких эмоций и комментариев особенных наших знакомых. Ну, скажем так. А, ладно, переходя, переходя к теме о том, что... Мобильных девайсов? Мобильных девайсов, как правильно сказала Дима, надо вспомнить такую выставку, как Mobile World Congress, которая проходит в Барселоне ежегодно. Это одна из крупнейших выставок потребительской электроники, где обычно свои устройства представляют производители. И Конечно же, там не будет Майкрософт, потому что представлять-то нечего, но будут... Ну, будут ее партнеры, Много других производителей, в том числе партнеров, которые могут представить, что это классно и интересно, поэтому я опять предоставляю слово Рус... Диме, поскольку, честно скажу, у меня нет никаких идей о том, что там будет представлять, поэтому, надеюсь, ты сможешь нас просветить и рассказать что-то интересное.
2: Ты меня подставил сейчас просто. Я на самом деле уже несколько лет вообще особо не слежу за тем, что происходит в Барселоне, по той простой причине, что лично для меня там интересного происходит мало. И даже дело не в том, что последние 5-6 лет я чисто виндо-юзер, ну, за исключением последнего полугодия. Вот. А дело в том, что на мой взгляд вообще смартфоны, планшеты и даже местами ноутбуки дико скучное устройство. И они как-то плохо развиваются, рынок очень сильно завяз. Вот. Но ну, вот серьезно, нет больше таких вот интересных компаний, которые приходят и говорят, типа, вау, смотри, какая у нас штука, мы придумали там кучу всего, теперь у нас там будет камера лучше всех, у нас там будет что-то лучше всех, там мы такого никогда не делали, и вообще больше никто такого не делал. Вот. В прошлом году попробовала LG компания со своим G5 модульным. Вот. Но сама идея прикольная, но, в принципе, я даже рассматривал некоторое время, как вариант для покупки этого устройства, но сама реализация оказалась не очень на уровне достойным. Вот И все довольно-таки спорно и печально получилось в итоге. И такое ощущение, что компании действительно боятся экспериментировать, они боятся идти куда-то вперед или даже просто сделать шаг в сторону и придумать что-то новое. Uh, вот uh, помните, как в течение последних двух-трех месяцев, когда появились первые слухи о Samsung Galaxy S8, чего только про него не говорили, и кто-то говорил, что у него будет какой-то инновационный сканер отпечатков пальцев прямо под стеклом, что там какие-то новые технологии, вообще там чуть ли не 95% передней панели это будет дисплей amoled с загнутыми краями все будет очень очень круто круто замечательно и все такое а в итоге последние слитые рендеры и информация вообще об этом устройстве говорит нам о том что довольно таки скучный девайс получается пока что у samsung не знаю насколько это все правдиво потому что соответственно официального анонса пока не было Но пока выходит так что это тот же galaxy s7 может быть, увеличенным в размерах, у него не будет навигационной панели с отдельными кнопками физическими, ну, и у него будет, что самое поганое, на мой взгляд, сканер пчетков пальцев рядом с камерой. То есть, если ты реально перепутаешь и забудешь, где у тебя сканер пчетков пальцев, ты просто будешь возюкать своим жирным кончиком пальца по стеклу камеры. С же омерзительным. И это не так удобно, как на холм кнопке. Ну, что об этом думаете?
1: Ну, я могу сказать, что у меня опыта с сканером пальцев нет, и, и, и многие, мне кажется, комментарии сразу будут при прослушивании о том, что «Да нет, у меня пальцы не жирные, да что как это так? Я не могу перепутать, что дурак, что ли?» Но, честно скажу, я вообще много видел на самом деле на том же самом Xiaomi моментов, когда сканер ставят чуть просто ниже камеры, так что я думаю, что, в принципе, эта проблема у меня большая нет, скажу честно, но иметь сканер для писика пальцев прямо на передней панели, где лучше всего закрыть ее экраном большего размера, мне кажется, все-таки как-то логики больше, честно скажу, поэтому я с тобой не соглашусь.
2: Ну, логики больше, инновации меньше, и действительно, слушай, но по сути мы сейчас все пользуемся девайсами, которые 3-4 года могут спокойно выполнять свои функции. У меня, например, планшет Asus Nexus 2013 года, 7, и он. Конечно, у него уже есть какие-то тормоза, он не все игры тянет так, как хотелось бы, и он местами действительно сильно тормозит. Но там два с половиной года, три года назад он еще полностью справлялся со всеми задачами. Ну, нет смысла менять сейчас девайсы просто потому, что они новые. Есть смысл менять девайс только потому, что типа что-то крутое. Но, с другой стороны, я, конечно, понимаю, что сейчас ни одна компания не ведет такой особо выгодный мобильный бизнес и все как вот в каком-то подвешенном состоянии. Никто не хочет рисковать Может быть даже компания Apple не хочет рисковать Именно поэтому Ну как, вот, они кстати... показали
1: этот тачбар они... mm -hmm,
2: Ну они, видишь, они рискнулись Они рискнули
1: не отказались с от 3,5 мм аудиоразъема?
0: Да, это такие Очень спорные вещи Поэтому вполне можно назвать рискованными да. Особенно порты На новых макбуках
1: а, Кстати, ну, да. вот отдельная тема а, По поводу этих разъемов появилась новость о том, что Apple э, выводит сейчас на рынок еще один разъем для того, чтобы решить проблему, которую они сами же и создали. А новый разъем будет называться Ultra Accessory Connector. И в реальности это 8-контактный разъем, который уже существовал раньше. Не помню, честно, название, как он назывался раньше. Его использовал компания Canon для подключения, точнее, компании Nikon который использовал в своих камерах и его. Они просто расчехлили старый порт, который не надо придумывать, и они его введут для того, чтобы создать слой совместимости между а, Lightning и 3,5-мм разъемами и а, USB-C. То есть мы создадим еще один разъем для того, чтобы соединить наши старые разъемы, которые несовместимы с другими разъемами. И, и в общем, что-то страшное в общем, такое.
2: А я дичайше жду Такую штук как Wireless USB Я просто очень-очень и -очень сильно ее жду Ее же там вроде утвердили уже, как стандарт Но пока никто Им особо не занимается в плане железа По-моему, а это очень круто И это спасет нас от кучи проблем с проводами Но опять же, нужны аккумуляторы нормальные
0: А что это, если вкратце?
2: Если совсем грубо и вкратце То, по сути, ты просто По тем же частотам, что и Wi-Fi, цепляешь Девайс, там, допустим, мышку Они, собственно, сейчас так же цепляются Просто для этого есть проприетарные всякие штуки, которые производители той же мышки специально адаптер пихают. То есть, например, у меня ноутбук с поддержкой Wireless USB. Я покупаю новую мышку с поддержкой этой же технологии, покупаю гарнитуру с поддержкой этой же технологии, там, покупаю телефон с поддержкой этой же технологии. И я отцепляюсь с помощью специальной интерфейса в операционной системе по Wi-Fi, грубо говоря, как вот я подключаю сейчас гарнитуру по Bluetooth, также я буду подключать эти все устройства В том числе и телефон И они будут распознавать системы как обычное USB устройство Так, То а есть, если мы, у, мы у меня сами. нет
0: Wi-Fi Если я в деревне в Глыши в лесу
2: То зачем тебе все это, чувак? Тебе надо ну, выжить блин, пока Я, может я, быть, какой-нибудь
0: тебя... дауншифтер Хочу ловить рыбу И, не знаю, смотреть ютубчик Вилсакома Купи Ну смотри, пожалуйста я не знаю, Забудь
2: нет, тогда он не сможет Вилсакому смотреть, ему надо... А как ты будешь в лесу смотреть Вилсакому при таких... Зачем смотреть Вилсакому?
1: Смотри, диалоги о рыбалке-то на... говорят, телеканале «Россия». Я и Ван да, и будем сейчас ловить России.
2: Рыбалка как образ жизни должна быть уже. И не до Вилсакомы тебе должно быть уже. Ты можешь сам просто сойти с ума и нарисовать там как нибудь шишки лицо Вилсы, делать вид, что он тебе рассказывает. Это будет, ваш прикольнее.
1: Я так подумал, что, знаете, выехать на природу, ловить рыбу, заниматься всякой этой дичью сельской, для того, чтобы словить какой-то творческий трип, чтобы вернуться обратно в город и начать мучить какой-то контент для YouTube, чтобы стать оригинальным блогером и ловить кучу uh, просмотров. Ну.
2: Тебе даже не надо будет возвращаться в город, ты просто можешь поехать в отдаленный какой-то хутор, там вести сельское хозяйство, рассказывать об этом потихонечку сходить с ума. Тебе и... надо на,
1: на что-то это записывать, а для этого тебе нужно мобильное устройство.
2: Ну и без проблем. Сейчас просто тебе даже на самом деле не нужно мобильное устройство, просто гоупрошку какую-нибудь купишь, повесишь ее на корову, и она тебе будет сама снимать.
0: А потом приедешь в город и запустишь новый Microsoft Store Indie шатина на Xbox.
2: Да, симулятор коровы, который записывают сумасшедшего фермера. Но есть же, в конце концов, симулятор доения коровы.
0: Да, Nintendo
1: Switch. Что?
2: Больше абсурда.
1: Если возвращаться на самом деле к Mobile World Congress, то можно вспомнить несколько продуктов, которые, на самом деле, я уже упоминал в нашем подкасте. Это очередные модели Nokia, которая все обещает, что нам выдаст их на самом деле в лице компании CMD Global и объявленная ранее предполагаемая как минимум Nokia 8, на самом деле будет называться Nokia P1 и будет флагманским продуктом на 835 Snapdragon 6 гигабайт оперативной памяти и 5,5 дюймовым точнее 5,3 дюйма дисплеем и весьма вероятно, что чуть ли не 2К хотя может и по HD, не, пока неизвестно, и 256-гигабайтным накопителем. И я, черт возьми не понимаю, зачем столько места нужно. Хотя, может быть, внутри на самом деле 4-гигабайтная флеш память распаянная, и где-то там еще китайцы прикрутили просто встроенную флешку 4 класса на 256-гигабайт.
2: Не, не бывает что классно на 256 гигабайт.
1: Ну, что-то я посмеяться немножко, что это. У меня такой вопрос.
2: Прости, я тебя перебил, у меня такой вопрос. А, понимаешь, есть такая проблема сейчас у производителей смартфонов, флагманов, что компания Samsung, которая занимается собственным производством Snapdragon 835, она никому эти чипы не отдает до тех пор, пока, собственно, не случится релиз S8 на этом чипе, и они будут первыми, первой компанией, которая сделала смартфон на Qualcomm Snapdragon 835. И вот как раз сегодня, по-моему, появился вот этот утечка, что LG G6, новый флагман компании LG 2017 года, будет работать на Snapdragon 821. И я что-то сильно сомневаюсь, что компания HDM Global, которая выступает как под брендом Nokia на рынке смартфонов современных, причем пока что она выступает только на рынке Китая, сможет сейчас как-то договориться с Qualcomm и с Samsung, чтобы получить там одними из первых поставки этих чипов. Либо они задержат релиз своего вот этого смартфона P1, который называется как McLaren, до лета где-нибудь. Потому что, ну, представляете, сколько сейчас будет очередей за этими Snapdragon 635, если Samsung разрешит выпускать эти устройства только где-нибудь в апреле.
1: Дима, ну это как анонсы игр для Поэтому я думаю, 4. что в Барселоне
2: вообще все устройства флагманские будут представляться либо с 821 Snapdragon, самым последним и самым мощным из доступных, либо просто будет такая история, что вот мы сделали клёвый телефон, мы его отправим в продажу только где-нибудь в июне, в июле.
1: Дима, ну это как игры для PlayStation 4, анонс сейчас а, релиз через 4 года, о чем ты?
2: Ну так раньше, кстати, это Nokia и Microsoft развлекались таким образом, что они анонсировали новый смартфон, и за редким исключением в магазины устройство попадало там через 2-3 месяца. И то не, на все, не во всех регионах.
1: Ну вон Scorpio анонсировали год назад, черт побери.
2: Нет, они, они не анонсировали, все-таки это не анонс, а тизер. Если бы они выступили и сказали, типа, вот у нас такое-то железо, у нас такие-то планы, у нас такие-то будут подходы к выпуску игр, к обратной совместимости, туда это анонс. Но, а не так не сам они сам просто сказали, людей, что мы и работаем и над... Нет, да. Они
1: сказали спецификации своего железа. Просто по спецификации... Когда? В самом начале, еще время релиза. Они а,
2: сказали, что именно это вообще. Они
1: сказали 6, Terraflops, а пропускная способность там будет такая-то, скорость памяти будет такая-то. Они все это сказали. Они сказали, что... И что и нативный 4K тоже нативный сказали? Нативный 4K, обратная совместимость со всеми играми от 360 и Xbox One оригинального не будет эксклюзив, не считая VR. Все. Хотя на нативного
0: не... 4 к там не будет. 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 На Scorpio будет. А да нет, откуда? Чекерборд, рендеринг, как и в PS Pro.
1: Давайте... Тут Руслан, мы тогда действительно в прошлых подкастах общались на тему того, что, возможно, это будет просто как бы апгрейд на уровне того, что оставят старые процессорные ядра, но просто улучшат видеокарточку на одно поколение лучше, чем у PlayStation 4 Pro, и будет превосходство только по видеокарточке по сравнению с PlayStation 4 Pro, а ничего кардинального не изменится. Но, насколько я сейчас понимаю, новость опять изменилась. Digital Foundry, который сливал эту информацию, она основывалась на ранних э, железных билдах, скажем так, Scorpio, которые действительно пытались идти в такой тренд. Но сейчас действительно все идет к тому, что все-таки будет настоящий процессор Ryzen, и э, все нормально будет в этом плане, и все-таки я сейчас уже верю больше в то, что именно такая ситуация будет, поскольку в принципе, я думаю, Microsoft не дураки, они увидели реакцию, какая была у публике на сообщении Digital Foundry и, возможно, даже эта утечка, она была проведена специально, чтобы провести исследование общественной реакции.
0: Ну Но да, было и время не если... если бы все было бы именно так. Потому что я, бы... если...
1: я вот очень позитивно отношусь к тому, я очень позитивно отношусь к тому, что если будет полноценный ядра Ryzen и это действительно очень качественная будет такая приставка, главное, чтобы они не прогадали по деньгам и тогда будет прекрасно и в этом случае позиции могут быть очень сильно креплены. И, кстати, извините, пожалуйста, что я зайду в стороночку, например, о том же самом, в фронте». Были сообщения о том, что... Во всяком случае, спрашивали у Филла Спейнстера о том, что возможно ли будет обратная совместимость или, скажем, аккумулятор игры по Xbox 360 на Windows 10. И они сказали, что как бы вроде как весьма вероятно, возможно, в будущем когда-нибудь. То есть мы точно не говорим «нет». И в этом плане я даже так рассматриваю, что вроде как а, вот этот магазин единый, без а, restriction отдельно на десятки, бокс, а, с единым дарлингом, с кроссплатформенными покупками, ачивками и прочим, а, и единой библиотекой от всех боксов там и пока условно говоря, горе игра, он должен стать некой такой темой Vival Boundaries, Generations и прочего. А, как да? а, Спенсер там, когда без разницы, на чем ты играешь, то есть ты играешь со стабильным FPS, там, с стабильной графикой на боксе, и ты не заморачиваешься про железо, или ты играешь на ПК, без разницы. Тут главное, как ты играешь в игры, а не играешь в железо. И поэтому, блин, мне нравится на самом деле, как все это выглядит, и таким образом Скорпио это просто возможность для того, чтобы играть в игры а, с лучшей графикой, если ты хочешь этого. А если ты хочешь играть в игру, но тебе не хочется тратить дополнительные деньги, ну черт побери, окей, играй дальше на ванке, ты ничего не теряешь.
2: Я уже как бы говорил о том, что Microsoft пытается сделать очередной Steam, типа завалить всех играми и перейти от модели, вот когда им приходится, приходится тратить деньги на то, чтобы кормить какие-то студии придворные, чтобы они делали эксклюзивы. Вот. Они просто будут зарабатывать на продаже контента, как в свое время сделал Welf. Если у них будет какой-нибудь крутой Scorpio, который будет как флагман, то есть на нем крутая графика, на нем там, самые крутые игры, там, лучший короче, опыт в AAA -А проектов, у них, у них будет там, Xbox One, Xbox One S, которые будут стоить 200-300 баксов, а то и дешевле, потому что в уже дофига лет. На них будет куча индюшатины, куча ААА-проектов, куча средняка всякого. Вот. И на всех этих консолях они смогут зарабатывать не просто на продаже самих консолей, но и на продаже контента хорошим. А Кстати, Руслана, ты не помнишь, сейчас Sony также по сути зарабатывает. Они не зарабатывают на самих консолях, они зарабатывают на продаже игр. да?
0: Uh, такая ситуация была с PS3 uh, Насколько я знаю Относительно недавно uh, Sony вышли уже uh, Уже окупили uh, Все свои затраты И сейчас уже они зарабатывают На консоли mm
2: -hmm. Ну вот Получается что Microsoft сейчас как проигрывающий Так как была PS3 в случае Конкуренции Xbox 360 Но поколение Microsoft с Xbox One Проигрывает все таки PlayStation 4 Они решили перейти реально как на мой взгляд Тактики зарабатывания денег на контенте. И Scorpio, унификация, вот эта вся эмуляция, все это действительно к этому и ведет. Тем более, Артур, если дотронул тему эмуляции 360-х, игр 360-го на PC, собственно, почему бы и нет, потому что One эмулирует все на программном уровне, и там та же десятка, что и на PC, по сути, внутри. Там только проблемы с железом могут быть в плане оптимизации и адаптации.
1: Ну, знаешь, учитывая, что люди, которые сейчас смотрят наш подкаст на YouTube или просто включили видео в нашем посте и смотрят именно видеоряд, как минимум первые 20 минут видео они смотрели игру под названием Bayonetta 2, которая является эксклюзивом для приставки Nintendo Wii U, и которую я играл на ПК при помощи эмулятора. И знаете, очень Но очень ты очень Ну, это не сравнивает все-таки. Извини, когда она идет на 60 FPS, а View это считается текущим поколением, то мне кажется, ну, три... мощность VU, она даже отчасти выше с точки зрения графической подсистемы, чем у 360 -го. Запустить, я думаю, самому к Microsoft эмулятор такой сделать, ну, это просто изи.
2: Ну да. Тут чисто просто архитектурно в плане магазина и в плане самой операционной системы все решается. Вот. Но... Как думаете, имеет нам смысл сейчас затрагить какие-то темы или пора прекратить уже мучить бедных слушателей и зрителей?
1: Я думаю, все же стоит пока закругляться. У нас есть действительно еще были темы на этот подкаст, но мы их отложим на следующий раз. Они действительно очень интересные и качественные, и надеюсь, еще они будут совмещены с некими. дополнительным текстовым контентом. Uh, и
2: просто... разными, да.
1: <смех> ну да, собственно. И, собственно, следите за нашими новостями. Мы очень будем рады, если вы будете писать комментарии вообще по любой теме, что-то вам нравится или не нравится в нашем подкасте. Пишите это абсолютно в любых местах, где мы публикуемся. Не забывайте подписываться, соответственно, в подстаре в iTunes. Господи, в YouTube наш не забывайте. Звездочки в iTunes, звездочки. Да, ставьте там эти классы. Да. Это не обман.
2: Да, любая критика приветствуется, только не обзывайтесь, пожалуйста. Это обидно.
1: Знаешь, это против... Это, 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 это неправильно все же. Знаете, то есть... <свят> нас, не переходите, да, но как бы если скажете, что там Артура шутит не смешно, да, то вот это правильно, я буду сказать. Артур об
2: этом знает, можете не говорить.
1: Да, <свят> <свят> я знаю. В общем, да, спасибо вам большое, что, собственно, слушали нас. Это подкаст он был уже номер 10. Меня зовут Артур Бакиров. Со мной еще был Дмитрий Гонькин. И Руслан Поланкоев. Пока-пока. Пока. -пока.
2: Пока.